0: navigare nel mare della vita. Ciao, sei benvenuti in questo podcast di Marina Coppa, Angela Caronna e Wolfgang Fasser. Buon ascolto. Vi diamo il benvenuto per la seconda serata e vogliamo entrare ancora più profondamente in questo nostro tema il come creiamo relazioni, come stiamo acquisendo queste relazioni con noi, con il tu, con il gruppo, con la piccola comunità in quale viviamo, con il mondo e con il cielo. Il come, questi tanti modi no, che ci sono a disposizione, eh, che sono qualità umane no, con quale possiamo entrare in contatto. E meno male non c'è soltanto un come, eh, meno male ci sono tanti eh, modi, tante possibilità di relazionarsi, quelli più, più apparentemente visibili, percepibili, ma anche quelli nel mondo sottile, nel mondo fine, nella nostra psiche, nel cuore e, e oltre. Eh, con questa serata Concluderemo oggi perché domani iniziano i giorni verso la Pasqua e ci ritroviamo al 2 o al 3 maggio, questi due giorni, con questi due completeremo questo cammino verso la relazione, il 2 e 3 maggio se volete segnarvela, così quello che concludiamo oggi darà la mano a quello che apriremo al 2 e al 3 di maggio, così completeremo questo cammino a maggio. I podcast abbiamo già messo su e questo di stasera metteremo su domani e poi vi arriverà la mail con il link Dropbox dove potete scaricare anche questi, questi audio che facciamo sentire. Bene, allora benvenuti e oggi vogliamo mettere tre temi diciamo, sul tavolo della condivisione. Ieri avevamo sei temi e oggi focalizzeremo su tre temi principali ma logicamente intorno c'era altro e io vengo con quel grande tema che ci occupa tutti in un modo o l'altro e dove abbiamo anche opinioni molto controversi e è qualcosa che non ci riesce più non averla oggi ma averla anche ci provoca, in un senso è un altro, è il mondo delle relazioni digitali. Attraverso il digitale, vuol dire attraverso la tecnica, no? uh, riusciamo ad essere tantissimo in contatto, molto veloce e dappertutto, in tutto il mondo, proprio nel qui e ora. Queste sono possibilità che logicamente non si ha conosciuto anche pochi anni fa. Mi ricordo quando ero ragazzo c'era nella televisione una trasmissione, mi sembrava Orion si chiamava qualcosa un po' uh, science fiction e lì c'era un telefono video. E noi wow, 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 ma questo esisterà mai? E questo eccetera. Da un po' di anni ce l'abbiamo in tasca, così veloce, no? Andata. Il digitale è diventato quasi un standard di oggi. Ma facciamo un passo indietro o parecchi passi indietro. Una volta l'uomo parlava all'altro o lasciava un segno, potarsi una freccia indicava, lasciava potarsi un dipinto a un muro in una cava no? per comunicare o potarsi sui monti e ancora i pastori sanno questo, bosciavano da un monte all'altro. Ossia penso alla benedizione della sera del paesaggio delle mucche qui negli Alpecci, il contadino o anche la contadina che si mette un po' davanti la casa eh, sul cucuzzolo e poi canta, fa il yodel, canta la benedizione serale per il paesaggio e per le mucche. Questa è una comunicazione non solo per lei, Forse gli animali, anche per tutti noi che la sentiamo e si riceve questo vociare da una collina all'altra, o anche di fare i segni con il fumo. E se facciamo altri passi avanti, arrivava. poi era l'ingegnere Marconi, italiano, il momento dove con l'elettricità si faceva il trasmettitore e si iniziava a trasmettere con la telegrafia. Era il primo linguaggio digitale, molto semplice, un punto e una linea, punto, linea, e si comunicava. La cosa affascinante fra noi radioamatori, ancora usiamo questo, anche usando quel digitale che viene fatto con la mano, con, con la, c'è, c'è un chiave dove si pisce e si fa queste note, uh, si sente l'emozione dell'altro. Si sente se è rilassato, se non è rilassato, se è contento, se non contento. Si sente ancora in quel modo digitale, ma così semplice. E da lì ci ricordiamo si è sviluppato, è arrivato anche il telegramma, dove si andava alla posta, si diceva io voglio fare un telegramma, tanti auguri alla mia zia in America e si dava questo foglio e lui la mandavano, c'era un contatto, ma era già possibile di mandare questo telegramma lontano, una forma già più evoluta. Eh, Certo, in quei tempi si scriveva anche le lettere e si andava alla cabina telefonica, mi ricordo anche quelle, c'erano cabine telefoniche fuori, simpaticissime, dove si chiamava. O può darsi anche voi quando eravate giovani siete andate per le vacanze e si diceva quando sono arrivato ti farò una telefonata. E mi ricordo quando avevamo 18 anni siamo andati in Inghilterra, tre ragazzi, una volta arrivato a Londra si cercava una cabina telefonica e si chiamava i genitori, siamo arrivati. Mm-hmm. era già, diciamo, più più facile, ma sempre un impegno particolare e non ha portato di mano in ogni momento. E così le nostre comunicazioni si sono sviluppate fino ad oggi, dove abbiamo il cellulare, dove con Whatsapp, con Telegram, eccetera, eh, con tanti modi possiamo mandarci messaggi, possiamo mandarci iscritti, possiamo mandare le foto, le video, eh, tante cose, no? E tutto è diventato più facile, più veloce, più lontano e anche più complesso, quasi quasi scrivere un sms non è più attuale oggi si si scrive un whatsapp si manda una foto si fa forse un audio eccetera un po' più complesso più lontano più immediato e poi quel mondo lo conosciamo il mondo digitale non si può dire non va bene per niente pensare facciamo passi indietro torniamo a vivere come 60 anni fa, non è più possibile. Se uno fa una scelta per se stesso la può fare, ma un po' come sono organizzate le società, oggi non si può immaginare senza. E sinceramente sono anche grato, perché grazie a questa possibilità digitale di entrare in relazioni con il supporto digitale, noi siamo qui, possiamo vederci, parlare, imparare e scambiare. Uh, ha i suoi aspetti preziosissimi ma facciamo un passo un po' a parte di quel mondo e anche di questo fascino tecnologico vorrei ricordare come uomini, e donne noi abbiamo la capacità di contattarci a distanza nella nostra anima, nel nostro spirito e non si vuole le baguette magiche a posto, qualcuno è capace, qualcuno non è capace. No, noi la telepatia ce l'abbiamo, è qualcosa che abbiamo. Io credo tutti l'avete già vissuto quella situazione, avete pensato a un amico, a un'amica, a una persona e può darsi poco dopo squillava il telefono e c'era, o il giorno dopo è arrivata una lettera. Come fosse in aria e l'avete percepito in modo o l'altro. E quando davvero abbiamo bisogno uno dell'altro e siamo in contatto interiormente, quel contatto accade. Certo non così preciso come quando scriviamo un whatsapp, e io mando un whatsapp a Marco, pim pum pam e tac e lui, e lui sa cosa vuole dire, non così preciso ma quasi se siamo in ascolto interiormente si sente di essere chiamato da una persona, si sente adesso anche se non ragiono perché sento devo contare l'amica, eccetera. Abbiamo questa possibilità interiore dentro di noi. O si se pensato quando può darsi il bambino va a scuola un po' turbato e la mamma con suo cuore o anche il babbo veglia su quel bambino che forse è un po' ansioso oggi, quel bambino si sente meglio. Si sente avvolto, note questa anima che si prolunga, come ieri abbiamo sentito, che avvolge anche a distanza. Lo sguardo d'amore che avvolge a distanza. Noi abbiamo la possibilità di questo e con tutto il mondo digitale, logicamente, quasi non ce lo ricordiamo più. E questo mi porta a un tema quale... Krishnamurti negli anni 60 l'ha sottolineato tantissimo, Steiner ce le diceva e anche i neuroscienziati di oggi ce le dicono tantissimo, Krishnamurti le diceva l'arrivo del computer e poi l'arrivo proprio del computer in ogni casa, logicamente lui non ha più vissuto i cellulari ma eh, l'avrebbe detto anche per quello, eh, questo cambia l'uomo. E come ci cambia? Ci cambia nel modo di relazionarsi e infatti ha fatto un enorme cambiamento, ma cambia anche eh, la, la cultura del relazionarsi del comunicare. Pensate, una volta si scriveva una lettera e poi darsi si scrive prima la brutta copia e dopo si trasferiva solo la lettera per bene e si chiudeva e Franco si mandavano una lettera che aveva la sua forma. Uh, non si mandava un scarabocche, si mandava una lettera che aveva una forma, no? e a me mi piace tantissimo leggere le lettere dell'Ottocento, fantastico quel linguaggio. Comunque, poi da Lino, arrivare ai SMS, ci è cambiato completamente. Abbiamo imparato di scrivere in poche parole. A qualcosa. O servizi come Twitter, dove abbiamo 200 caratteri, per esempio, per scrivere, siamo abituati a ridurre qualcosa che può darsi complesso in poche parole e lasciare stare tanto altro. Uh, ha cambiato il modo di scrivere e comunicare, con le mail uguali, uh, Con i mail abbiamo sviluppato un certo linguaggio. Oggi è importante quando si scrive una mail ufficiale eh, di non chiedere troppo tempo a chi riceve la mail per leggerla. Deve essere molto sintetico, dritto, chiaro, eccetera. Allora ha cambiato anche lo stile come parliamo, come scriviamo, come comunichiamo insieme. Quell'influenza che eh, Krishnamurti diceva davvero nel modo di fare. Ma cosa diceva anche... L'uso del computer, entrare in quella moda- modalità di relazionarsi attraverso il computer, cambierà il nostro cervello. Sembra brutto di dire, sembra forte, ma è così. Tutti ci dicono oggi come usiamo il cervello, così è. La plasticità del nostro cervello e quella funzionalità che viene stimolato con un uso del digitale, praticamente influenza anche il nostro cervello. La vediamo benissimo quando uno è drogato dal computer, dal cellulare, che è diventato dipendente. E questo è un altro aspetto che sottovalutiamo tantissimo oggi. Il cellulare rende dipendente. Con l'eroina, la sappiamo a tutti, ci rende dipendente. Con il cellulare non lo guardiamo in quel senso lì. Uh, perché la prendiamo scontato e l'abbiamo sempre, ma guardate cosa succede se per una settimana provate di fare un digiuno totale del cellulare. Uh, rende molto facile dipendente e quando uno davvero è dipendente cosa succede? No? Uh, socializza sempre meno, è sempre più centrato su se stesso e non si lega proprio con gli altri, più messaggi da me verso gli altri. E poi quando ancora un po' più drogato inizia anche a dimenticare il suo corpo, dimenticare la buona alimentazione. Inizia a mangiare un po' così le patatine, tutto quella che si mangia veloce, eccetera, quasi perde la cultura della buona cucina e mangia semplicemente qualcosa per campare e quando è ancora più drogata, cosa succede con la persona, non esce più di camera, non esce più di casa, esce solo per i bisogni fisici, per andare in toilette, forse a lavarsi e andare in cucina a mangiocchiare qualcosa per ritornare al computer. Questo sono le persone che sono proprio denaturate al massimo e drogate dipendenti del, dell'internet, del computer. Delle... In questa, logicamente, situazioni molto eccessiva, generata, diciamo molto degenerata, che esiste sempre di più e abbiamo non solo fra i giovani, sempre più persone che hanno una dipendenza eh, digitale, Uh, in queste situazioni vediamo semplicemente qualcosa che evoca il computer, il cellulare, che permette di cambiare dentro di noi. Certo, ognuno che ha una dipendenza ha una tendenza di trasformare in dipendenza, ma cosa sappiamo oggi? Il nostro cellulare, il digitale, i social, eccetera, hanno una grande capacità di produrre, di provocare... Una disponibilità di creare una dipendenza dentro di noi. E lo stesso fenomeno vediamo anche nella società, dove la società, il mainstream, quale è molto digitalizzati, guardiamo come trattano se stesso, come tratta la comunità se stessa quando la digitalizzazione è molto alta. Uguale, uguale, Oggi, Abbiamo tante associazioni nel terzo settore che non riescono più ad andare avanti perché non si trova la gente per il consiglio, per fare il lavoro volontario, per, per fare quello che c'è da fare. Perché la gente è occupata con se stessa, occupata con le cose, hanno perso il senso per la comunità, hanno regresso della qualità di Ubuntu, eccetera. Questi sono tutti fenomeni che vengono sostenuti da la presenza digitale molto forte nella vita perché faccio tutto quel discorso perché io penso se parliamo del digitale possiamo discutere molto ma da sottolineare per me oggi eh, di usare i mezzi tecnici e, e comunicazioni digitali per creare relazioni semplicemente solo come un strumento, come un attrezzo, non come una prolunga di me stesso, per dire se ho bisogno di mettere un chiodo nel muro, prendo il chiodo, prendo il martello, pom pom pom, metto il chiodo, il chiodo è messo e metto via questo martello. Facile con cellulare, il cellulare quando l'ho comunicato non lo metto via, non lo tratto come un martello, questo cellulare diventa un parte di me. Questo viene anche eh, quasi un po' suggerito come un futuro migliore, un futuro bello, quando l'uomo ha integrato il suo essere con le macchine. Eh, faccio un esempio un navigatore. Tante persone oggi dicono: no, è inutile imparare a leggere una carta geografica, c'è cioè, un navigatore. E anche quando vado in montagna ho il cellulare, guardo sul navigatore dove vado. Vuol dire non imparo più, delego questa capacità di leggere una carta geografica e orientarmi nel territorio, lo delego all'intelligenza artificiale a questi modi e vado. Vuol dire ho rinunciato a una capacità mia e l'ho integrato con il cellulare. Quel cellulare è diventato parte di me. E quando metto il chiodo nel muro con un martello, quel martello non diventa parte di me, lo uso come strumento, così anche propongo un po' di, di fermarsi a pensare un po' su quell'uso e distinguere fra prolungarsi con i mezzi di, digitali, computer cellulari o semplicemente usarla come un attrezzo. Mi ha fatto tantissimo piacere sentire settimana scorsa Italia ha bloccato un'app sempre nell'intelligenza artificiale quanto intelligente è, metto molto in discussione ma viene chiamato così quella app dove tu puoi dire io devo scrivere una bella lettera un po gentile per distire quel lavoro per esempio e questa app, questo chat qualcosa, descrive una perfetta lettera perché ha capito cosa hai bisogno, eccetera. E l'Italia l'ha bloccato. E credo l'hanno bloccato per motivi della privacy, eccetera. Io credo fa molto bene non usare quel tipo di attrezzi nella nostra vita quotidiana e usare la testa. Stop handy, use brainy. Vuol dire stop il cellulare, ferma il cellulare, usi il cervello, scriveva una famosa neuroscienziata tedesca. Lei ha già più di 80 anni, si impegna tantissimo per rendere sensibile l'effetto del mondo digitale sull'uomo, come percepisce, come vede se stesso, gli altri, come comunica e come crea le sue relazioni. E lei nelle sue lezioni scrive sempre questo ai suoi studenti perché all'università qualche volta è richiesto porti il tuo computer e lei scrive non portare computer, porti il tuo cervello o stop cellulare serviti del tuo cervello e le proprie giudici, più facciamo quello più diventiamo poveri nelle nostre capacità, non solo con navigatori, tante altre cose e questo ci fa impoverire per quello l'uso del digitale può essere veramente un tocco sano per certi aspetti ma per altri anche ci può anche rovinare, ci può limitare nelle relazioni e su quello Siamo chiamati noi di vegliare, ognuno di noi. La tendenza di massa non veglia su quello, la tendenza di massa non sottolinea anche il pericolo che portano questi strumenti per proprio la capacità di essere in relazione. Lei questa Gertrout Teuchernoth si chiama, cinque anni fa diceva, questo uso così largo, Porterà a un, um, come si può dire in italiana, nel verblödung, sarebbe un diventare stupidi collettivamente. Quando l'ha detto, si diventa stupidi collettivamente, insieme. Mi sembrava esagerato, come la dice, ma interessante, se guardate. In quante realtà adesso che abbiamo vissuto negli ultimi tre anni, quante cose assurde, assurdissime, sono stati proposti e fatti nella nostra società. Come fosse uno ha messo il cervello di parte, ha smesso di pensare, ha smesso di ragionare, smesso di mettere in contatto con se stesso quello che viene detto e semplicemente ha fatto come si ha detto lei faceva riferimento a questo modo di instupidire collettivamente uh, più si delega a questi apparati, no? le nostre competenze logicamente più si impoverisce voleva dire quello così quel grande mondo di fare relazioni attraverso il digitale c'è il pro e il contra e per essere, rimanere proprio uomo, donna, umano, no? vivere con i nostri sensi, con tutti i sensi, viverle, vivere con il nostro corpo, vivere con il nostro ascolto, vivere anche con la percezione di questo spazio fra di noi che abbiamo parlato ieri, per poter vivere, per essere davvero un uomo eradicato in questa terra, fondamento della nostra società, è necessario di vegliare su questo e prendere la propria posizione. Questo vuole, vorrei dire un po' su questo tema, si potrebbe fare anche cinque momenti insieme solo su quello, ma volevo un po' fare un piccolo riassunto di quello che io mi pensiero e quello che porto anche avanti. Mi ricordo con gioia quelle esperienze a Corle dove si diceva il silenzio di Città Free, facciamo solo mezz'oretta al giorno o qualche volta anche a Pasqua con le famiglie, con i ragazzi, si sono riusciti abbiamo notato subito che chi era dipendente aveva un po' fatica ma può darsi con un po' di aiuto andava, ma tanti si sono ripresi molto veloce e è ritornato proprio in quella qualità naturale di essere uomo, di essere donna, di vivere con i sensi e automaticamente anche più socializzare, più responsabilizzarsi per gli altri, più gioia, eh, eh, più sensi accesi, il fuoco dei sensi accesi, per quello se ci sembriamo di essere un po' persi in quello, guardate, non dobbiamo camminare tanto per liberare, per uscire e poi per ritornare in questo modo di essere naturale e non prolungato attraverso la tecnica. Vorrei aprire la finestra adesso per la prima testimonianza. Abbiamo ascoltato i vari testi che erano quasi un, un percorso, un testo che portava nell'altro concludendo con la bella storia del rabbi con il suo allievo. Amare di più così stiamo larghi. E chi vuole condividere la sua esperienza, il suo pensiero, o può darsi anche qualcosa riguardando come fa in relazioni. Chi rompe il ghiaccio stasera?
1: Wolfgang, scusami, hanno chiesto il nome della neuroscienziata di cui hai parlato, se lo puoi ripetere.
0: Sì, si chiama Gertrude Teuchert, faccio spelling, eh? Turino Empole Udine. Uh, «Toi», uh, «como», «acca», «sereppe», «acca», uh, uh, «come», «hotel», «ecco», «roma», «toichert», «etango», uh, also «turino», «toichert», «tratino», «enne come Napoli», e tango also turino Teuchert, tratino n «not», «gertrud», «toichert», «not», È una donna, avrà 82 anni adesso almeno, e abita, mi sembra, a Berlino, o lassù, quando viene nel sud della Germania, sempre senza navigatore. <ride> C'ha la sua carta e poi chiede qualcuno sempre senza navigatore. Lei dice se uso il navigatore, vuol dire eh, metto in pensione a riposo il mio cervello. La sensibilità più forte su, su questo tema troverete nel mondo antroposofico. L'antroposofia è il diciamo, gruppo di persone che vive più forte un interesse, anche una ricerca molto seria, eh, un, un interesse molto accurato prima per la protezione dei bimbi e poi, logicamente, la protezione dell'adulto e della società nei testi antroposofici moderni troverete tanto materiale molto molto utile.
2: Posso intervenire io, Volkan? Vieni! Ma Io ho fatto una breve riflessione sul discorso dell'uso degli strumenti digitali e concordo pienamente con quanto hai detto tu. In quanto io penso che gli strumenti digitali consentono una trasmissione di dati, Mm voce, testo, immagini, suono, eh, ma non non consentono quella che è la vera relazione, perché la relazione comporta uno scambio di sguardi, di emozioni, di pause, di intonazione della voce, a seconda di quello che che stai condividendo con l'altra persona e quindi tutto questo manca nella trasmissione digitale, quindi io distinguerei veramente fra trasmettere un qualcosa tramite uno strumento digitale e invece relazionarmi con una persona. I mezzi tecnologici certo li usiamo tutti, li uso anch'io, li usa Walter, e siamo tutti un po' dipendenti, però se vogliamo veramente incontrare un'altra persona, avere una relazione con lei, noi dobbiamo vederla quella persona, dobbiamo incontrarla fisicamente, la relazione comporta la vicinanza fisica. Io ricordo, faccio un esempio, quando dopo il lockdown, il primo lockdown a giugno 2020, dopo questi mesi di isolamento tremendo che abbiamo vissuto a causa del Covid il primo luogo dove sono venuta è stato Cuorle io non ti ti conoscevo di persona ti ho conosciuto proprio durante la pandemia e i tuoi tuoi video, i tuoi incontri online sono stati per me una medicina e ho deciso che il primo luogo dove volevo andare con Walter era di venire a Cuorle per conoscerti di persona e quando tu sei uscito dalla tua casa io ero mm. lì e ti ho detto ciao Volcan, io sono Rosalba e, e mi ricordo che tu mi hai detto ciao Rosalba, ti posso abbracciare? Mm. e guarda, tu sei stata la prima persona che io ho abbracciato dopo il lockdown e comunque <ride> non lo dimenticherò mai perché veramente quel contatto fisico di, sentirmi dire da te che io non conoscevo ti posso abbracciare e questa è la relazione, non può avvenire tutto questo, quell'emozione, non avrei mai potuto provarla eh, con uno strumento, con un dispositivo elettronico. Quindi secondo me non possiamo sostituire la relazione fisica, emotiva, eh, il contatto, l'incontro vero con questi dispositivi che pure sono, eh, sono come il futuro. Per quanto riguarda la trasmissione, io distinguerei veramente fra questi due termini, trasmettere e relazionarsi. Mm-hmm. Non so, mm-hmm. d'accordo.
0: Mm-hmm.
3: Questo è il mio pensiero.
0: Grazie tantissimo. Grazie. Sì, sì, mi ricordo benissimo quel momento, ma che sollievo è stato il ritorno delle persone. vero. Sì. Eh, sì. Allora do la parola a Marina.
1: di portare eh, questa sera per condividere sul nostro tavolo il tema della relazione nella contemplazione allora quando l'ho pensato mi sembrava una cosa bellissima meravigliosa anche adesso eh, però dopo nel portare ascoltare ho visto come mm, la scusa.
0: più scusa? Puoi alzare
1: un sì, pochino la voce? Non mi si sente? No.
0: Più vicino un al telefono E te se
1: Mi sa che però non riesco a fare niente Aspetta, guardiamo Vengo forse un po' più vicino Perché il telefono è a posto come sempre Mi sentite meglio, o no?
0: Se, se vai un po' no. vicino al telefonino Io ti sento bene
2: okay. Anch'io ti sento bene
1: basta alzare il nostro volume certo bene riparto? vai ci provo io ci sento bene Eh, sono rimasta ecco un po' così anche piacevolmente con un punto di domanda perché ho detto sì, parlare della contemplazione sembrava quasi una contraddizione in termini, perché definire questa cosa come la contemplazione, definire nel senso di descrivere un po', encasellare, cercare, sembrava un po' difficile da fare. E ho capito che come più un'esperienza che viviamo in certi momenti della nostra vita e che la possiamo anche condividere, ma descriverla esattamente diventa un po' difficile, un po' come poi in tante altre cose della nostra vita, non sempre riusciamo a descrivere esattamente quello che viviamo. E, mh, ho pensato un po' che quando Krishna Murti sempre ci richiama a questo osservare senza giudicare. Senza entrarmi nella simpatia e nell'antipatia, come diceva anche il bellissimo estratto di stamattina che ha letto Angela di Steiner, questo certo porta a un aprirsi, questa osservazione, che ha un po' il profumo della contemplazione. Allo stesso tempo mi sembra che questo osservare abbia una connotazione di qualcosa di attivo, mentre la contemplazione la percepisco come più quasi un aprirsi, un lasciare accadere. Eh, Qualcosa appunto che accade, per quello perlomeno io parlo della mia esperienza, eh, e che non puoi volere. È vero che puoi fare qualcosa per nutrire questo accadere, per, per cercare di anche facilitarlo, ma allo stesso tempo non lo, non lo puoi obbligare, non lo puoi cercare, è come un accadere senza scopo. Se c'è lo scopo, questa cosa <coughs> semplicemente ha un, una modalità diversa che può essere riflessione, pensiero, non certo meno valida, ma la contemplazione sembra quasi una sospensione di, anche proprio di parola, di pensiero questo esserci oltre la, la dimensione della personalità che per sua natura senza giudizio è chiamata appunto a definire a, a dire questo lo voglio questo non lo voglio e cerca anche appunto una, una sicurezza in questo suo definire e quindi la contemplazione mi sembra chiede come un, un salto, un balzo, potremmo dire come si dice oggi: un, un salto quantico, cioè un cambiamento di, di modalità da quello che può essere la mia personalità, che ha tutte le sue esigenze, a una dimensione più del sé, della, della spiritualità, dove abbiamo questa, eh, questa visione contemplazione come da un tempio dentro noi stessi dove non c'è emotività non c'è ehm, uno spazio in mezzo a quello che io osservo ma divengo in qualche modo per quegli istanti in cui si apre un tutt'uno con la cosa stessa e c'è un'esperienza non è che questo essere tutt'uno annulla l'esperienza, anzi no, tutt'altro, lascia come un'impressione molto nitida, molto chiara, ma non è un'impressione, diciamo, di pensiero che può essere appunto così descritta. Infatti molte volte quando poi subentra il pensiero vediamo che siamo già passati da un'altra parte, in un altro altro luogo. Quello che mi sembra importante è poter cercare in qualche modo eh, di trasferire quello che è l'esperienza contemplativa poi nella nostra vita quotidiana. E pensando a questo, visto che non è così semplice, eh, mi è venuta un po' questa immagine. È come se nel quotidiano, presi dalle nostre cose, dalle nostre attività, eh, viviamo come in delle stanze, a volte molto ampie, molto belle, quando ci sentiamo a nostro agio, in certe situazioni. Altre volte invece in stanze che possono essere anguste, quasi con un'aria un po' pesante, dove non ci sentiamo tanto a nostro agio, siamo faticati, siamo addolorati. E pensavo, la contemplazione mi sembra come se fosse comunque una finestra aperta da qualche parte che tu sai che c'è, che te lo puoi ricordare. E già solo il fatto di di riallacciarsi a questa dimensione che credo ognuno di noi ha vissuto eh, nei momenti della sua vita, ci dà questa possibilità di, di respirare meglio di sentirci che sì, siamo in una dimensione dove c'è un tu e un io, dove ci sono io e dove c'è qualcosa che è altro da me, sempre divisi, ma anche sempre insieme, come appunto le onde del mare che sono ognuna per conto suo e sembrano a un certo punto magari anche andarsi a infrangere sugli scogli, ma poi in realtà c'è sempre questo mare che abbraccia, che riprende, dove alla fine non è successo poi questo grande infrangimento che sembrava. Volevo leggervi questo piccolo testo che ho trovato, che mi è sembrato molto bello, in qualche modo anche attinente. E parla dei segni, sempre di Martin Buber. Ognuno di noi. È chiuso in una corazza, la cui funzione è quella di difenderci dai segni. Ininterrottamente ci accadono segni. Vivere vuol dire essere appellati. Occorrerebbe solo essere pronti, solo percepire. Ma per noi il rischio a volte è troppo pericoloso. Tuoni silenziosi sembrano minacciarci di annentamento. E, di generazione in generazione, perfezioniamo il sistema di difesa. Tutta la nostra scienza ci rassicura. Stai tranquillo, tutto succede come deve succedere. Nulla è rivolto a te, non si tratta di te. Questo è appunto il mondo, puoi sperimentarlo come vuoi nella vita. Qualsiasi cosa tu faccia dipende solo da te. Non ti si chiede nulla, non ti si interpella, tutto è silenzioso. Ognuno di noi è chiuso in una corazza che presto, per via dell'abitudine, non avvertiamo più. Solo rari istanti riescono a penetrarla e a risvegliare l'anima alla recettività. E quando ci è toccato qualcosa di simile e lo notiamo e ci chiediamo che cosa è successo di così speciale? Non era dello stesso genere di cose che incontro tutti i giorni? Allora possiamo risponderci. Certo, nulla di speciale. È così tutti i giorni, soltanto che noi non ci siamo tutti i giorni. I segni dell'appello non sono qualcosa di straordinario, qualcosa che esca dall'ordine delle cose. Sono semplicemente ciò che succede sempre. Sono proprio ciò che comunque succede. Con l'appello non non si aggiunge nulla. Le onde dell'etere spumeggiano sempre ma per lo più abbiamo staccato i ricevitori. Ciò che mi capita è l'appello rivolto a me. In quanto è ciò che mi capita, l'accadere del mondo è l'appello rivolto a me. Io mi fermerei qui e passerei magari la parola se qualcuno vuole condividere qualcosa.
3: Se se non non parla nessun altro... Vieni! eh. Volevo condividere un po'. Intanto quanto mi è piaciuto stamattina eh, sentire quel, il discorso sui tre modi di, di dialogo adesso non ricordo di chi era il testo se era di, di, di sta di buber mi pare fosse sì, di eh, buber. e così intanto mh, è, è un periodo per, che mi sto confrontando con questa difficoltà eh, purtroppo in questo caso non mia eh, in, in cui ho, ho capito mi sono trovata a a dialogare con con delle persone che ho capito che non... eh, dalle azioni, da quello che è successo in età, non non c'era l'ascolto, ma ma c'era un un ascoltare quello che si doveva dire di risposta. Eh, E e, e questa è una cosa molto molto faticosa, soprattutto se ti capita con degli amici. E poi mi ricordo una, una persona amica che non c'è più che parlava proprio del dialogo dialogale mm-hmm. dialogare vuol dire <coughs> non provare a convincere l'altro né, né, né fare delle conferenze ma vuol dire ascoltarsi reciprocamente e lasciarsi secondare e questo è per me è veramente il, la cosa più bella che può succedere Mm e quindi ogni volta mi chiedo se sto dialogando o se sto facendo dei monologhi eh, eccetera poi il terzo dialogo è quello di mezzo diciamo il dialogo di comunicazione il dialogo eh, neutrale per scambiarci delle informazioni va benissimo però il dialogo vero è anche anche quello dove ci sono le persone Ci sono, nel senso, di presenza, ecco dico questo. Basta. Vi ringrazio perché la, la, il podcast di stamattina si vede lo stato d'animo che avevo, tutto quanto me lo sono ascoltato un paio di volte, mm-hmm. anche per, per, perché mi, mi, mi faceva star bene. Quindi vi ringrazio. Grazie a te, Adina, grazie. grazie
1: mille. Angela, io passerei la parola a
4: te. Sì, va bene, eccomi. Eh, Tra i tanti modi in cui entriamo in relazione eh, era venuto fuori anche questo aspetto, l'aspetto ludico. Noi possiamo entrare in relazione con chiunque anche attraverso il gioco, anche attraverso una modalità più ludica. Scusate, ho un abbassamento di voce stasera. E e quindi mi sono venuti in mente, ho pensato, ma chi è che gioca? Quando è che giochiamo? E mi sono venuti in mente tre situazioni. Il gioco fatto tra adulti, quando degli adulti giocano tra loro, quelle poche volte che accade. Però accade, accade anche a cuorle, abbiamo giocato a bocce, bandierina. Poi il il gioco tra i bambini e il gioco tra adulti e bambini. Allora, nel primo caso, eh, il gioco tra adulti eh, apre proprio spazi nuovi, spazi che altrimenti gli adulti non incontrerebbero perché hanno sempre delle resistenze e eh, le vergogne invece durante il gioco questi si sciolgono dei nodi e non ci vergogniamo di farci vedere nelle nostre fragilità tanto è un gioco no, pensiamo e quindi cade la vergogna e a volte si ribaltano anche dei rapporti dei, dei, delle Impressioni, una persona che ci sembrava timida si può rivelare invece più intraprendente, viceversa. E sono esperienze indimenticabili, perché non non si dimenticano, si entra in una confidenza che prima non c'era. Mentre se guardiamo dei bambini che giocano, la modalità è completamente diversa. Loro sono piccole divinità che si manifestano Mm, e si impegnano con una serietà come come noi ci impegniamo nel lavoro. Per loro è è, è come un lavoro e creano dal niente navi, castelli, mm, principesse, mostri (ride) sono nella creazione sono in questa sfera totalizzante della creazione e impiegano tutte le loro forze, le forze del sentimento, del pensiero e della volontà. E e per loro è vitale, questa cosa per loro è è vitale come per noi l'aria che respiriamo. E si percepisce questo eh, aspetto fondamentale per loro quando si va negli ospedali, nei reparti di pediatria, dove ci sono valanghe di giocattoli e i personaggi di, delle favole dipinte alle pareti. Allora ci rendiamo conto che eh, questi giochi sono per loro come le terapie, come la sedia a rotelle, hanno la stessa dignità di di un presidio sanitario diciamo così mentre quando un adulto gioca con un bambino anche qui si ha una modalità diversa si possono vedere due vie quella in cui l'adulto resta un adulto e ha a che fare con un bambino e e qui secondo me c'è una grande responsabilità In questo momento eh, l'adulto trasmette degli elementi del suo essere adulto nel bambino. E il bambino lo vede come un modello, lo imita in tutto. Quindi è è una situazione in cui l'adulto ha una grandissima responsabilità. Oppure un'altra via è quando l'adulto riconosce questa piccola divinità che ha davanti. E allora entra in un sentimento di devozione. E la prima cosa è di, sì, di piegarsi, di inginocchiarsi per guardarlo dritto negli occhi, non più guardarlo dall'alto. E facendo questo gesto si entra nel suo mondo, in questo mondo di castelli, di, di navi pirata, di colletti. Ed è un mondo, tra l'altro, senza tempo, dove il tempo non esiste. Il bambino è nel qui e ora, tanto che non si sa se è presto, se è tardi, se è mattina o pomeriggio, prima di pranzo dopo pranzo. Quante volte un bambino mentre gioca ti chiede, mamma ma abbiamo fatto pranzo? (ride) Perché è proprio fuori dal tempo come lo intendiamo noi. È con il tempo, non nel tempo. E mi viene in mente il contemplare di cui dicevi tu Marina prima. E, sì, è proprio nella creazione. Ora nel primo non sono sbagliati: nel primo, nella prima via e nella seconda via, però, nella prima via, l'adulto utilizza il rigore dei concetti e quindi. Ehm, cose ben definite, ben precise, le sue regole, le spiegazioni, un concetto che segue l'altro, un causa-effetto, e utilizza il pensiero. Nella seconda via, quando riconosciamo il divino che abbiamo davanti, entriamo nel sentimento e nello stupore de- delle immagini. E La differenza tra un concetto e un'immagine è proprio che l'immagine non è... Eh, consequenziale all'altra è aperta in continuo mutamento è totalizzante ehm... è nella totalità è il gesto che fa l'anima l'anima comunica attraverso delle immagini che possono essere archetipi simboli ehm... Sono... il concetto viene dopo diciamo il concetto fissa e non è più mobile nel movimento i bambini sono i nostri maestri nell'insegnarci a giocare davvero e questo modo di giocare ci nutre prima di tutto noi ma l'esperienza dell'aver usato il L'esperienza dello stupore delle immagini ci può anche riaffiorare in, una, in altre relazioni, in altre situazioni, al lavoro, con i vicini, eccetera, perché piano piano riaffiora quell'esperienza e vediamo nell'altro il bambino che è stato e che è stato e che quindi è ancora, che può... Eh... Farlo rivivere ma in coscienza, in piena coscienza. Vorrei chiudere con due brevi versi di William Wordsworth, eh, tratti dalla sua bellissima ode ehm, all'infanzia. E mie, ehm, non mi ricordo il titolo: Sono le intuizioni di immortalità nei ricordi dell'infanzia. Ecco. Lui dice Se niente può riportare la gloria nel fiore, lo splendore nell'erba, noi non piangeremo, piuttosto troveremo forza in ciò che resta, nella beatitudine dell'inizio, poiché essendo stata, deve essere sempre. Ecco, ho finito e siamo a alla fine e quindi ti ripasserei la parola Marina per concludere
1: grazie Angela grazie mille allora io sinceramente ho pensato di concludere con la nostra poesia navigare nel mare della vita (ride) perché ho detto dai ci poteva stare bene visto che è così bello ritrovarsi e sentirsi comunque veramente in questo viaggio insieme e come un vasto mare, immenso e misterioso, così è la vita. Da ere la viviamo, eppure la sua essenza ancora non è capita. A volte anch'essa, come il mare, è silenziosa e quieta. Di gioia e di sorrisi ci viene incontro incontrolita. A volte è rumorosa di pensieri e di eventi, come il fragore dell'onda che danzano quei venti. Noi siamo naviganti e dal contempo mare, divisi come onde, uniti nella forza e nel mistero di un solo navigare. Bene, grazie di cuore e Wolfgang, dove sei? Buonanotte. A tutti. Sono qua,
0: buonanotte a tutti voi. Ci siete? Sì. sì, 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 si mm. sentiamo. Grazie,
3: sempre grazie di questi bei incontri. Trovamo eh, sì. molto in mente. Adesso. E buona Pasqua.